0: おはようございます !2022 年令和4年7月15日金曜日本日も新聞解説長ら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題丸1として安倍元総理、えー、先週ね7月8日に教弾に倒れて、えー、亡くなられてしまいましたけれども、えー、安倍総理のお通夜とお葬式もう既にね家族の間近親者のみで、えー、すでに終わっておりますが、えー、この秋に国葬、えー、国の葬儀としてね、えー、やっていくと。ということで、えー、今、まああの、諸外国からも弔問に訪れたいとか、まあ、そういった問い合わせが、ね、外務省の方にひっきりなしにかかってきていたということで、す、ま、で、あ、に、あのー、ブリンケン国務長官とかが、ねえー、帰国、えー、G20 の帰国の途上で、えー、急遽予定を変えて、ね、東京に訪れたりとか、イエレン財務長官が日本に訪れていたので、まああのー、ちょうど行けたので、安倍総理のお通夜、お葬式、こちらの方にね、関与したということですけれども、それとは別に、しっかりと正式な送る場を設けていこうということで、岸田文雄首相がこの秋に安倍総理、元総理のです、ね、国葬を営むということ、全額国費で負担するということで、今回やっていこうということになりました。戦後、戦前はね、あのー、国葬に関する規定、えー、法律がありまして、えー、例えば、伊藤博文さんとかね、山形有朋さん、えー、第二次世界大戦中、太平洋戦争でね、亡くなった山本磯六、えー、連合艦隊のね、トップの人とか、まあ、こういった人たちが国葬で、えー、こう、あのね、お葬式やったということですけれどもえ戦後ではですね吉田茂さんこの人がまあ唯一の事例ということになっておりえ吉田茂さん、まあ、あの日本、えー、占領下の日本をですねサンフランシスコ講和条約を結んで独立そして、えー、アメリカと日米安全保障条約を結んでアメリカの同盟国として自由主義陣営資本主義陣営の一員として西側諸国、えー、そして日本という国経済復興えー、果たしていき、えー、世界第2位の当時ね、えー、GDP、当時というか、えー、世界第2位の GDP を誇る西側諸、えー、国の中でも有数の経済大国に育て上げたという、えー、そういったあーベースを作ったということで、まあ、吉田茂さんがね、えー、お亡くなりになられたときに、えー、時の、ね、佐藤栄作内閣うでしたけれども、えー、佐藤栄内作内閣があ国葬を営むと。いうことになりました。まあそれに続いてのね、え二、ー、つ目の事例ということで今回、えー、安倍元総理が国葬。というふうになるんですけれども、前もね、すでにこの一週間の中で、新聞解説の流行きの中でお話ししましたけれども、ま、例えば、南アフリカのね、マンデラ元大統領、彼が亡くなった時に、えお葬式国葬ということで、ま、そこには、当時のオバマアメリカ大統領とか、キューバのカストロさんとかね、こういった人たちが参加したことによって、えキューバとアメリカの和解の道ができたりとか、えー、外交上もね、非常にいい大きな、インパクトを与えたという、国際社会にもね、大きなインパクトを与えたというイベント、イベンまあイベントっていうとちょっと,と言葉がね、あまり適切じゃないかもしれないですけれども、まあ儀式儀礼という儀礼の場になったということです。えー、2019年にね、日本、あのー、まあ、世界的なね、えー、各国のいろんな人をお迎えした儀式としては、天皇陛下のね、即位、えー、こちらに対して、えー、チャールズー皇太子、イギリスから、ね、チャールズ皇太子が訪れたりとか、まあ、世界各国からあー多くの賓客が訪れるということがありました。えー、その時は、ねまあ、晴れやかなあお話の場でしたけれども、今回はああ、安倍総理の秘宝、こちらにね、ええー、当たってということになりますが、まあおそらくトランプ大統領とかね、ええー、元ですけど、まあトランプ前大統領とかも来るでしょうし、まあ中国とか韓国からは一体どのクラスのレベルの人が来るのか。そして、えー、今回のね、安倍総理の、ええー、お通夜お葬式には、あー中華民国、台湾のね、副総統がいらっしゃったりとか、まあ、それに対して中国が反発をしたりということでしたけれども、えー、今回ね、まあ、プーチン大統領とか、ロシアがどういったクラスの人を連れて、えー、派遣するのか、まあ、こういったところね、非常に注目される場になってくると思います。えー、国連、えー、機能不全、歌われておりますし、えー、そして G20 についてもですね、西、えー、G7、の西側先進諸国とえそれ以外の国々での分断分裂というものの様相が強まっている中あ日本、えー、安倍総理のこの国葬の場でねどういった外交的なあイニシアチブというかあ存在感を出していくことができるのか日本という国、えー、をね、えー、最後まで、えー、こうどうにかいい国にしていきたいという強い思いを持っていた安倍元総理その死がねあの、どういった影響を各世界に及ぼしていくのかというところを、まあ、そのあたりも、ね、注目されていくと思いますが、国内的にはね、やはりその安倍元総理、器用頬変の激しい人物でもありますし、安倍さん、反安倍と言われるような、ね、人たちもたくさんいらっしゃる中、まあ、今回の国葬、まああのー、国葬なんかすべきじゃないんじゃないかとかね、まあ、いろんな声あると思いますが、僕個人としてはですね、今まあ申し上げました通り、各国、世界がバラバラになっていく要素が強,し強い中、日本という国でね、強いリーダーシップを発揮し、国際社会の場においても、いろんな国との、安倍総理はね、あの戦後最長、歴代最長の総理大臣の在任期間、この期間中にね、世界、えー、200何カ国ある中、80カ国を訪れたということでもありますし、えー、いろんな国際会議の場ではですね、えー、自ら立って、えー、いろんな首脳、各国の首脳に自分から話しかけるというようなことをやっていた人物でもあります。えー、だからこそ、安倍総理の秘宝にあたってですね、えー、日本人、えー、我々日本国民が思う以上に、えー、世界各国からね、弔意の声、えー、その死をね、あのー、悼む声、えー、そういった声が大きくあるという状況の中、やはり僕はまあ国葬という場というのは我々国民だけじゃなくてですね、世界各国に対しても日本という国、こういうことがあったんだよと、えー。こういう人物を失ってしまったんだよと。その中で、まあ、世界、えー、再びね、安倍さんが目指していた自由で開かれたあいいと太平洋とかね、まあ、こういった理念をどういうふうに実現させていくことができるのか、あそういったものを国際社会全体で考えようよと。いう場にもね、なっていくことができると思うので、あのこの秋の、えー、安倍元総理の国葬、えー、僕は非常にあの注目して、えー、いい意味でね、えー、いい意味で注目をしております。